0: gloria a dios te adoramos poderoso dios aleluya gloria a dios en esta noche alabado sea el señor te adoramos poderoso rey así que dios bendiga verdad aquellos que ya están en esta noche verdad a través de radio pm 247, el camino aleluya te adoramos poderoso salvador aleluya gracias padre la gloria es tuya señor así que en esta noche verdad aquellos que ya están aquí verdad a través de radio pm 24 7 el camino dios me las bendiga grandemente y la paz del señor con cada uno y con cada una así es de que Damos gloria a Dios por sus misericordias. Así que en esta noche, ¿verdad? Vamos a estar predicando una vez más la palabra del Señor, por la gracia del Señor, ¿verdad? Les habla su hermana, ¿verdad? Pastora Ceci Ruiz, desde Poughkeepsie, Nueva York, en su programa Una Voz que Clama en el Desierto. Así que en esta noche, ¿verdad? Compartas y antes de que comencemos, yo sé que esta palabra nos va a edificar. Como siempre, el Padre siempre busca hablarnos a través de, del Hijo, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, así que gloria a Dios, te adoramos poderoso rey, a todos los que ya están ahí Dios los bendiga grandemente, la paz del Señor, aleluya y dice el tema, es tiempo de que nos, es tiempo de reconciliarnos con el Padre, aleluya tal vez dirá esa palabra, tal vez no es para mí, yo no lo sé, pero el Señor sabe, verdad, lo que necesitamos así es de que en esta noche, verdad yo quiero invitarle, gloria a Dios, aleluya, que me acompañe al libro, verdad, de Lucas, capítulo 15 versículo 21, y vamos a estar hablando una parte, verdad, ya sabemos de esa historia, pero vamos a orar para comenzar en esta noche, gloria a Dios aleluya, es tiempo de reconciliarnos con el Padre es el tema de esta noche, aleluya, vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, Señor amado, venimos delante de tu presencia en esta noche, Señor reconocemos, mi Dios amado, que tú eres nuestro Dios, que nuestro Padre, Señor venimos ante ti, Padre Santo, sabiendo, Padre de la gloria, que te necesitamos, Señor cada día te necesitamos, mi Dios eterno, Señor, perdona nuestras faltas, Señor, ayúdanos, Señor a vencer cada día, líbranos Señor, y también ayúdanos a perdonar, necesitamos aprender, Señor en esta hora, Padre Santo Aleluya aquellos Padre Santo, aleluya que van a escuchar tu palabra, Señor amado, seas tú guiando, dirigiendo Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo, Señor que ellos te escuchen a ti, yo también quiero escucharte, Señor, a través de tu palabra, Señor amado, porque reconocemos, mi Dios eterno, que sin ti nada podemos hacer, Señor y toda la gloria y la honra es tuya Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya gloria al Señor, cuando nosotros nos vamos al libro de Lucas, capítulo 15 versículo 21 nosotros nos damos cuenta rápidamente y usted dirá ah, me van a hablar del hijo pródigo aleluya pero el señor me llevaba verdad a meditar estas palabras cuando el hijo pródigo reconoció aleluya que había pecado pero vamos a leerlo entonces para poder verdad comprender un poco más la palabra aleluya y nosotros poder verdad agarrar un poco más de lo que hizo yo sé que a lo mejor lo ha escuchado muchas veces pero recordemos que cada vez que cuando leemos la palabra una y otra vez el señor siempre va a ir abriendo nuestro entendimiento aleluya a través del espíritu santo y nos va a hacer eh, reconocer o aprender verdad cosas que a lo mejor habíamos oído pero no habíamos entendido y dice la bendita palabra que se lea la gloria del padre del hijo y del espíritu santo amén dice también le dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de, mis bien, de los bienes que me corresponden, dice, y le repartió los bienes, dice, y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a, su, a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado, oiga lo que dice aquí, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue que, verdad, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviéndose en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me llevaré e iré a mi padre y le diré padre He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echó sobre su cuello y le besó, y le dijo: Y el, el Hijo le dijo: Padre: He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse aleluya hasta ahí voy dejando esta parte gloria sea el señor aleluya cuando nosotros vemos bendito sea el señor Hablando del hijo pródigo, todos decimos ciertamente él malgastó, despilfarró, derrochó todo el dinero, ¿verdad? No valoró lo que tenía en la casa de su padre, aleluya. Y el Señor solamente me llevaba a esto. Es tiempo de reconciliarnos con el Padre, porque si bien ciertamente, tal vez muchos no han despilfarrado, malgastado, tal vez dicen, no, eh, se han ido, ¿verdad?, a derrochar, pero a lo mejor... ¿Verdad? No se han dado cuenta que han cometido una falta, que hemos cometido una falta. Y por eso el Señor llevaba a meditar cómo este, ¿verdad? Eh, eh, hombre, ¿verdad? Gloria sea el Señor, el hijo pródigo, reconoció un día. Pero para que él reconociera, tuvo que haber padecido primero. Oiga, muchas veces el Señor va a permitir en nuestras vidas, en nuestra vida, en su vida, pasar por ciertas circunstancias que a la verdad a nadie le gusta a veces. Y dices, pero ¿por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito. Porque el Señor, aleluya, ¿verdad? No es que lo quiera ver a usted, ¿verdad? Que esté lastimado, que usted esté, ¿verdad? Eh, vamos a decir, solamente padeciendo sino porque muchas de nuestras decisiones, de nuestras malas decisiones, traen una consecuencia. Cuando nosotros vemos al hijo pródigo, él tenía todo en la casa del padre. Ven, ¿Verdad? Eh, podía disfrutar de lo mejor. Muchas veces, hoy en día, estamos viendo gloria hacia el Señor, aleluya, que muchos que han conocido al Señor se han apartado. Dicen, prefiero irme otra vez al mundo. Allá hay cosas mejores. Allá nadie me habla de disciplina. Allá nadie me habla de enderezarme. Allá nadie me corrige. Yo hago lo que quiero y tomo las decisiones que quiero muchas veces no solamente la gente quiere ir a malgastar sino simplemente el hecho verdad de, de disfrutar aparentemente esos deleites pasajeros pero sino también no quieren oír verdad lo bueno lo correcto lo que tenemos que hacer y por eso muchos dicen yo prefiero estar afuera adentro mejor no mato no hago nada malo y cuando venga el señor yo me voy con él pero no es así sin darse cuenta dice verdad aleluya que han tenido muchas personas la oportunidad de estar siendo cuidados guiados por el padre pero han preferido andar como hijos pródigos han preferido andar verdad en esas eh, carencias, en esas situaciones, ¿verdad? Hay muchos que dicen, esta vida que me tocó. Pero muchas veces Dios ha querido llegar a la vida de esas personas. Porque si usted le pregunta, hoy en día no ha habido casi, casi no hay almas o vidas que no hayan sido evangelizadas en algún momento de su vida sino por un tratado, sino por una invitación, pero el Señor ha querido llegar a tiempo a la vida de muchas personas, pero da tristeza a veces, y lo peor es que dicen es que Dios, verdad, me ha castigado, Dios no tiene amor sin saber que él anda o ella anda como hijo pródigo o hija pródiga, porque el Padre está anhelando y esperando que se arrepienta, está anhelando, verdad, que reconozca que necesita de Dios pero no solamente por los que están afuera o los que un día estuvieron adentro y se apartaron sino que aún dentro de la casa del Señor hay algunos que necesitamos reconciliarnos con el Padre. ¿Por qué? Porque todavía hay algunos que tal vez tienen en el corazón o tenemos en el corazón ciertas cosas que todavía no queremos soltar o todavía decimos, ¿verdad? Es que Dios aquí me ha dejado, no me ha ayudado. ¿Por qué Dios hace conmigo esto? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Y sabe qué? El Señor quiere que nos reconciliemos con el Padre. No solamente, aleluya, porque no sabemos el día de mañana. Mañana no sabemos, quizás vendrá, quizás no, pero que nosotros, ¿verdad?, estemos reconciliados con nuestro Padre celestial cada día, cada noche, que cada noche cuando lleguemos al final del día, Señor, me pongo a cuentas. Tal vez hoy pase esta situación, no solo de tus faltas, sino que hay cosas en el día que la gente dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué, por qué Dios? ¿Por qué haces conmigo? ¿Por qué permites esto? Cuestionamos al Padre y muchas veces. Oiga, como dijo este varón, he pecado contra ti, mi Señor. Sé que el Señor tiene misericordia. Y no que usted dice, entonces es pecado yo cuestionar de la manera en que nosotros nos acercamos al Padre, hay muchas veces que todavía puede haber personas dentro del pueblo del Señor dentro de una iglesia, comiendo, alimentándose pero el corazón todavía hay situaciones que no lo dejan ser libre con el papá, ante el Padre Celestial me refiero, que todavía no hay esa plena libertad porque no reconoce Señor yo he fallado, yo he hecho esto, sino que simplemente es más fácil decir mira fulano, mangano, gano, pero yo estoy bien. Y no sabemos, ni cuenta nos damos, o las mismas personas ni cuenta se dan, que necesitan reconciliarse con el Padre, que necesitan reconciliarse con su creador Aleluya. Y por eso el Señor me traía mucho en énfasis, ¿verdad? Aleluya. En Lucas 15, 21, donde dice, el verdad el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando el hijo pródigo dijo eso, verdaderamente tuvo que haber pasado muchas circunstancias. Y hoy en día, los hijos de Dios pasan, pasamos muchas circunstancias. Que el Señor quiere moldear, que quiere moldear carácter, quiere moldearnos, quiere prepararnos. Pero hay veces que la persona dice, yo no aguanto más esto, mejor me voy para afuera. ¿Para qué? Si mira tantas situaciones, tantas aflicciones, mejor, ¿verdad? Mejor en el mundo total, mira aquellos, ¿verdad? Que no buscan, que ni siquiera le adoran, mira cómo les va bien. Y, y nosotros, que buscamos? Y, la, y hay muchos que prefieren apartarse. Y se van a derrochar, a despilfarrar, a desperdiciar todo lo que el Padre les ha dado. Y llega un momento donde, verdad, se ven, pero a veces por orgullo no regresan. A veces por el que dirán no lo hacen. A veces porque creen que lo van a señalar. Porque aquí vamos a meter al hermano del hijo, pro, o sea, al, del pródigo. Vamos a meter al hermano que en un momento, verdad, gloria sea el Señor, aleluya. Él regresó porque sabía lo que el padre le daba. Él pudo reconocer. Lo que nunca se imaginó es que, que tenía como hermano a alguien que a lo mejor no lo amaba como se esperaba, porque el hermano, ¿verdad?, eh, se puso celoso cuando llegó el hijo pródigo le hicieron fiesta. ¿Pero sabe por qué? Porque dice la misma palabra, aleluya, que hay fiesta en los cielos por un arrepentido que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento y sabe que hoy en día muchas veces hay algunos pródigos que se fueron pero no pueden regresar o quieren regresar pero no saben una también luchan por su orgullo, pero otra, porque tal vez habrá más hermanos como el que tenía el, el, el hijo pródigo, ¿verdad? Como el que él tenía, que a lo mejor no se gozaba, sino que decía, bueno, este se fue a despilfarrar y yo no he hecho nada de eso y yo no tengo los mismos beneficios que él está recibiendo o va a recibir. Y en esta noche el Señor simplemente habla, que nosotros meditemos, gloria sea al Señor, aleluya, porque muchas veces puede haber cosas guardadas dentro de nosotros estando en la casa del Señor y las vestimentas se están ensuciando y se puede estar ministrando y yo me estoy predicando a mí misma, déjame decirle, dice, yo di siempre agarroso, predicador, predícate a ti mismo, porque el Señor también me llevó a Zacarías 3, capítulo 3, versículo 3, 4. Oiga, verdad, Josué era un sacerdote, pero vamos a ver, aleluya, qué dice la palabra. Dice en Zacarías capítulo 3, dice, gloria sea al Señor, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, dice, oh, Satanás, dice, Jehová dice, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, de él diciendo, quitarle estas vestiduras viles a él, y le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala, aleluya, dice, después dijo, ponga mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, aleluya, y le vinieron las ropas, dice, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie, aleluya, mire, y es un sacerdote, Qué me quería decir el Señor en esta tarde hay muchos que están dentro vemos el hijo pródigo está allá afuera, está despilfarrando se ensució, se embarró, se enlodó pero también hay dentro que muchos, tal vez estamos ministrando tal vez muchos hemos sentido la presencia de Dios, pero estamos trayendo vestiduras viles porque aún, verdad, gloria sea al Señor dijimos, mire Ahí muestra cómo el enemigo dice, mira, estaba ahí para acusarle. Déjeme decirle que nosotros, en vez de ayudar y de restaurar, si nos ponemos como el enemigo a empezar solamente a señalar, a calumniar, en vez de ayudar, a levantar, Estamos ensuciando nuestras vestiduras. Estamos actuando como el enemigo quiere que se haga y no como el Señor quiere. Déjeme decirle que solamente el Señor me llevaba, aleluya, a través de esta palabra. Gloria sea al Señor. Te adoramos, poderoso Rey, a que, ¿verdad? Este sacerdote ministraba, pero todavía había vestiduras de él viles que necesitaban ser cambiadas. El hijo, el hermano del hijo pródigo. ¿Verdad? Aleluya. Aunque estaba adentro, sus vestiduras no eran limpias. Tal vez estaban siendo viles porque había celos, porque había enojo, porque a lo mejor tenía como ese espíritu de fariseísmo, como diciendo, ¿cómo es que a él le vas a dar y a mí qué? Entonces, aquí vemos nosotros al sacerdote, ¿verdad? Josué, que él traía vestiduras viles. Pero el Señor en su misericordia vino para cambiarle. Pero eso conlleva que a que necesitamos reconciliarnos, a que necesitamos arrepentimiento, a que necesitamos reconocer nuestra falta. Y yo sé, mire, a veces la persona dice mira, fulano necesita esto, mangano necesita el otro, pero no se toma el tiempo para decir que necesito yo trabajar en lo mío no quiere decir que usted no lo haga, pero no es la manera correcta que el Señor quiere, porque el Señor va a querer primero, aleluya, que yo reconozca lo mío, porque déjeme decirle que cuando tú reconozcas lo tuyo, cuando uno pueda reconocer, tú no vas a actuar igual, tú vestimentas tu andar va a ser de amor y mansedumbre y misericordia, porque habrás comprendido, aleluya lo que el señor ha hecho con uno cuando el hijo pródigo dijo he pecado contra el cielo y contra mi padre ya no soy digno él aleluya reconoció que había faltado y esto es lo que pasa hoy en día que a veces verdad no nos cuesta trabajo reconocer o entender o comprender ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Gloria a Dios, aleluya. Y por eso el Señor llevaba, gloria a Dios, te adoramos poderoso Rey que necesitamos, dice, es tiempo de reconciliarnos con el Padre yo no sé, a lo mejor, ¿verdad? dices pero yo no ministro, yo no soy pastor, yo no soy líder, yo no soy ni de la alabanza yo no soy, ¿verdad? yo no tengo ningún cargo, pero eres uno que ha sido lavado con la sangre del Cordero, eres uno que también forma parte de ser la luz y la sal de esta tierra, aleluya eres uno de aquellos que cree que ¿verdad? aleluya, que tenemos que lavar nuestras vestimentas, nuestras vestiduras, porque dice, pero yo no, yo no peco como, como la mujer que adulteró, espérate. Yo tampoco, y he hecho como el hijo pródigo, ese sí fue a pecar, ese sí es pecado. Déjeme decirle que hay mucha gente que dice, ese sí es un pecadote, pero lo mío no, no, mi hermano. Mire, déjeme decirle algo predicaba hoy en la mañana el pastor, mi esposo, verdad. Y hablábamos, bueno, nos enseñaba la palabra sobre la mujer, aleluya, gloria sea al Señor que derramó, verdad, sus lágrimas y enjuagó los pies de. El maestro aleluya déjeme decirle que es cierto que el que más peca más se le perdona pero más ama entonces no quiere decir que usted porque pecó poquito usted verdad o vaya a pecar más para que usted ame no es porque simplemente si nos damos cuenta aleluya que cuando una persona reconoce todo lo que ha hecho no va a caminar igual, sus vestimentas no van a ser las mismas, porque va a reconocer de dónde lo sacó, de dónde la sacó el Señor. Aleluya. Pero hoy en día, muchas veces, eh, mire, hay gente que está como el enemigo, dice aquí, que dice ¿Eh? el cual estaba delante del ángel de Jehová dice y Satanás estaba a la derecha acusándole, cuántos en este tiempo se la pasan acusando y acusando señalando, verdad calumniando, dale y dale con lo mismo y no salen de allí y sin darse cuenta, no solamente están verdad, desagradando ante el Padre por eso le digo, necesitamos reconciliarnos gloria a Dios, aleluya, sino que sus vestimentas se están ensuciando y oiga y su caminar, y dicen, pero es que yo, yo no peco, yo no hago nada pero me agrada algo que dice la pastora mi pastora, la sin hueso yo sé que fallamos bastante pero hay unos que ya ni sienten la sin hueso, o sea, es la lengua y dale, y dale, y mira, y mira y de ahí no sale una cosa, y no va a decir que no, el consejo pero estar calumniando juzgando todo el tiempo, y en vez de ayudarle a levantar, es como el enemigo que está acusándole ¿Qué es la manera de acusar por eso el Señor en un momento le dijo al, al, al enemigo, que el Señor te reprenda. Este no acaso es un tizón que es sacado, aleluya. Recordemos que, aleluya, eh, Lot, el Señor lo rescató. En medio de ese, no estaba ya ese fuego, pero hoy venía ese fuego para destruir la ciudad de Gomorra y Sodoma. Es como un tizón sacado de ahí también para librarlo. Y Dios tuvo misericordia, oiga, si tuvo misericordia de un pecador, y aquí nos dice que si tuvo misericordia de un, de un sacerdote, Dios es tan maravilloso grande y poderoso que tiene misericordia, pero a veces que el mismo pueblo de Cristo somos los que nos dañamos, el ejército siempre han dicho, aleluya, gloria sea al Señor, que el peor ejército es el del cristiano. Y yo digo, padre, perdonaos, qué vergüenza que en vez de poner en alto, mire, yo creo que usted dice, yo soy puertorriqueño, yo soy mexicano, yo soy hondureño, dice, yo quiero poner en alto mi país. Pero no hemos dicho ninguno, yo quiero poner en alto como hijo de Dios, como cristiano. Déjame decirte, la gente nunca va a estar contenta. Todo el tiempo te va a encontrar algo. Pero hay uno que sí ve y sabe lo que tú haces. Esa mujer que derramó sus lágrimas. Era como decían, la, la, una pecadora era la peor de la ciudad, la juzgaban, pero había hecho algo que ninguno de los que se decían justos había hecho. Y ella lo logró hacer. Hay personas, aleluya, que humillan su corazón y solo Dios lo sabe. Pero hay gente que se justifica y dice es que Dios solamente mira mi corazón. Tú a mí no me puedes decir exacto, aleluya. Pero déjeme decirle, cuando una persona ha pasado por el proceso de ser libre, perdonado, reconocer lo que ha hecho, no va a haber de la misma manera porque sus vestiduras han sido cambiadas, nosotros venimos delante del Padre y el Señor nos da vestiduras nuevas, mire a este sacerdote le dio vestiduras nuevas, aleluya limpió y porque dice que ministraba, oiga, cuánto de nosotros te va a decir, yo no tengo pecado, yo no he faltado, yo estoy bien yo no, mira, ya no hice lo que yo hacía antes pero ahora, no es que sea un pecado diferente, pero ahora pecamos de otra manera una manera que nos hace estar alejados del Padre y que necesitamos reconciliarnos. Necesitamos cada día preguntar. Ahora, si hay personas que dicen, pero es que ahora sí que todo el mundo, qué bueno, todos estamos mal, entonces reconocemos que necesitamos al Padre, reconocemos que venimos a la casa de Dios porque necesitamos del Señor. Estamos aquí, sí, los pecadores aquellos que nos sacó del lodo sanagoso claro no es para que siga uno lo mismo no porque también va viene que el arrepentimiento el que nosotros enderecemos lo que está cojo aleluya pero déjeme decirle que muchas veces los que estamos adentro verdad nos estamos ensuciando pero de otra manera tal vez ya no robamos ya no adulteramos ya no fornicamos pero estamos pecando faltándole al señor de otra manera de una manera como farisea ¿Qué, ¿Verdad? El fariseo, cuando vio al publicano, le dijo, mira, yo no sé cómo ese yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí hago, yo sí vengo. A lo mejor ahora usted dirá, mira, yo se sí voy al culto, yo sí me pongo mi falda larga, yo sí, pero eh, adentro, nuestras vestiduras son apariencia, pero nuestras vestiduras espirituales son viles, como estaba diciendo de esta sacerdote, ¿verdad? Y el Señor anhela que nosotros, cada día seamos renovados. Ahora, ¿quién puede decir, yo ya caminé, yo ya sé todo? No, mi hermano, estamos en este caminar. Cuando alguien empieza a madurar, va a decir, nos falta terreno, nos falta mucho que caminar, pero, aleluya, ahí viene otro, apenas va comenzando. Le voy a hablar, le voy a decir, mira, va a haber situaciones en este caminar, pero no, no desmayes. Yo me recuerdo de un consejo, aleluya Pocos le puedo decir que en este caminar a mis comienzos solamente me recuerdo que recibí un pequeño consejo pero muchos señalamientos, muchas críticas, muchas metidas de pie para que me cayese, pero me recuerdo que hubo un, un varón que se llama Eugenio que bueno, se llamaba porque falleció cuando yo llegué a los pies de Cristo, y ese consejo como fue con amor y él ya sabiendo lo que se camina en este caminar fíjese lo que me dijo yo te voy a decir algo dice yo te veo que tú tienes deseo de buscar del señor solo te quiero dar un consejo y le dije dígame pase lo que pase veas lo que veas oigas lo que oigas nunca dejes de poner la mirada en aquel que murió en la cruz del calvario y esas palabras él no me tuvo que decir, mira, todavía, ¿verdad? Porque tal vez no estaba preparada y todavía sigo el Señor me sigue preparando. Pero en vez de ver todo lo que yo todavía tenía que aprender, Él solamente me daba ese consejo sabio. Y fue tan así que me ayudó mucho para permanecer en el Señor. Porque entonces recordaba, ese consejo venía y, y también la palabra, pase lo que pase, veas lo que veas y oigas lo que oigas. Nunca dejes de poner la mirada en aquel que murió en la cruz del Calvario. Entonces, hoy en día se necesita, ¿verdad? Como dicen más en estos tiempos, restauradores, ¿verdad? Nosotros vemos en la parábola del Hijo Pródigo, que él reconoció, ¿verdad? Y sabía cómo era su padre. Ahí después ya vio cómo era su hermano, ¿verdad? Tal vez no se escribe ahí. Pero no me puedo imaginar, a lo mejor vio que dirá, pero ¿por qué a se le están dando esto y lo reciben? ¿Y yo qué? ¿Yo qué me he esforzado? déme decirle que para este tiempo, si hubiese algún pródigo, ¿verdad, hijo, pródigo, mujer o varón que reconozca? Sabemos que el Señor lo va a levantar porque son los que de repente más aman porque reconocen lo que el Señor ha hecho en sus vidas, de que los ha perdonado, de dónde los sacó. Aleluya. Por eso dice la palabra, los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. Nosotros tenemos que preparar el corazón. Tenemos que for, dejarlo formar porque no sabemos las sorpresas que nos van a dar. Aleluya. Gloria sea al Señor. Te adoramos, poderoso Rey. Cuando aquí nos habla, y me llevaba eso el Señor, aleluya. De que es tiempo de reconciliarnos con el Padre. Gloria sea al Señor. ¿Qué es lo que he hecho aún más, Señor? necesito, necesitamos aleluya te adoramos, el tiempo está cercano, sabemos que, que el tiempo de Dios se acerca cada día más pero nosotros necesitamos verdad ponernos a cuentas estamos luchando, estamos aprendiendo estamos caminando, verdad aleluya y en vez de ser carga o presión para otros, tenemos que ser alguien, en que alguien se pueda refugiar y pedir un consejo alguien que diga yo me puedo acercar a ese hermano, a esa hermana. No es que te va a decir lo que tú quieras oír, porque déjeme decirle que la palabra dice corregir con amor y misericordia. O sea, va a venir ya con sabiduría. Ahora, cuando claro, ya es algo que ha pasado mucho tiempo, pues claro, viene la palabra del Señor, el fatuazo, como dicen por ahí, el varazo, pero porque ha venido de mucho hablando. Pero que usted pueda ser una mujer, un varón de Dios, verdad esas columnas en los lugares verdad que usted pueda ser ministro, que pueda ministrar, aleluya, a otros a través del Espíritu Santo y que sea como le puedo decir esa persona que, que diga levantar y restaurar al caído ayudarle y ayudarle a los pastores, porque déjeme decirle que la persona que está como un espíritu de fariseo en vez de ayudar, trae carga, dice Dios mío, pero ¿qué vamos a hacer? es mejor, aleluya, ser una ayuda, ser una columna, aleluya, gloria al Señor, te adoramos poderoso Rey, y el Señor, verdad, como dice, aleluya, aquí en, ese, aquí en Zacarías, que este sacerdote traía vestiduras viles, dice que el Señor, aleluya, gloria a Dios, te adoramos Señor, que los que estaban él diciendo, quitarle esas vestiduras viles, dice y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas ahora, hay que cuidarla ciertamente porque no sabemos al día de mañana si te dé tiempo o no dé tiempo porque a veces decimos alguien que el Señor me perdona cada rato y vuelvo a lo mismo porque no sabemos, sino aprovecha lo que el Señor da, aleluya Gloria a Dios. Cuando el Señor llevaba esta palabra, decía es tiempo, arrepi arrepiéntete y vive. Y me llevaba a Ezequiel 18, 19, dice, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado del padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. Y el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, dice la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él Mas el impío si se apartase de todos sus pecados que hizo y guardase todos mis estatutos e hiciese según el derecho y la justicia de cierto vivirá no morirá todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo vivirá quiero yo la muerte del impío dice jehová el señor no Dice, no vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguno de las justicias que hizo él le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió por ello morirá. Aleluya, gloria sea el Señor. Te adoramos, poderoso Rey. El Señor anhela, ¿verdad? Cual sea la falta. Cual sea la situación. Que cada día busquemos arrepentirnos. Y sé que tiene que haber un cambio. Que necesitamos tener. Ese valentía. Déjeme decirle. Que este. Solo llevo 10, 11 años. En el camino. Pero da gloria sea al Señor. Por la gracia de Dios. Me falta mucho que recorrer. Tal vez mucho que aprender. Pero he conocido personas. Hay una persona y me la trae ahorita a memoria, se llama Clarita. Siempre tuvo una enseñanza, palabra de corrección, con amor, con sabiduría, y que deja, ¿cómo le puedo decir? No es que la gente diga yo nomás quiero escuchar puro o recibir puro dulce. No, me refiero en la manera como Dios guía y dirige, que te deja una enseñanza, que no te va a herir, que no te va a lastimar, que no va, en vez de decir camino, no, ¿me entiende? Sino que con sabiduría y le digo señor yo misma necesito necesitamos pero sabe que muchas veces para llegar a ese punto necesitamos reconocer o nos pasa el señor por procesos esta sierva verdad ella padece eh, eh, artritis y sus manos verdad ya están muy deterioradas para este tiempo yo no pudiera decir, ¿verdad? Yo decía, Señor, ¿por qué aquellas personas que se ven que pues son rectas o buenas, tratan de servirte? ¿Por qué traen situaciones en su vida? Y me llevaba el Señor, aunque no lo creas, yo los amo, pero muchas veces la manera de mantener ese espíritu de mansedumbre, esas vestiduras de mansedumbre, muchas veces los aguijones que el Señor permite en las vidas de las personas es para mantener a la persona, ¿por qué? porque cuando no se tiene nada, si de por sí puede haber orgullo, ira, contienda situaciones en nuestra vida imagínense, si no hubiese nada el orgullo estaría al 100 el orgullo sería más fuerte por eso el apóstol Pablo reconoció verdad aleluya que de alguna manera ese aguijón lo hacía depender de Dios entonces hay situaciones en la vida del cristiano del creyente del que camina aleluya para qué para ayudarnos a gloria a Dios te adoramos a reconocer que necesitamos del padre aleluya que necesitamos cada día depender te adoramos señor amado aleluya porque así es el amor de nuestro padre, mucha vez no lo entendemos y como dijeran como este ministro, verdad, este sacerdote ministraba, a lo mejor sus vestiduras eran bilis, pero el señor dijo ahora las he quitado, te he limpiado, te he restaurado aleluya, gloria sea al señor, llega el momento que el señor trae ese refrigerio que anhela la persona, la persona. trae ese avivamiento, aleluya, gloria sea al señor porque como dice la palabra, hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para todo. Tiempo de construir, tiempo de derribar. Y el Señor en todo, aleluya, gloria al Señor tiene todo bajo control. Ahora, para sentirnos jactanciosos, no, es para ver la misericordia del Señor. Por eso yo no sé si hoy puede haber alguno que diga, yo necesito reconciliarme porque sé que no solo he pecado contra el Padre, sino contra el cielo. Fíjese, Él reconoció que había faltado, que había desperdiciado, que había derrochado verdad, todo lo que tenía en la casa del Padre anhelemos, oremos para que aquellos que algún día este, conocieron al Señor, caminaron en, en sus caminos, en el camino de, de Cristo y se han apartado, ojalá y puedan, puedan reconocer y regresar porque el tiempo apremia, porque sé que a muchos les es difícil, porque una vez que la casa es vacía, verdad, y no es habitada, eh, vienen siete más fuertes por eso hay muchas personas que les cuesta regresar al camino y en todos los que están tenemos que orar para poder mantenernos porque un cristiano perfecto usted no lo va a ver aquí usted va a ver solamente a Cristo que es perfecto porque muchas veces, miren lo que, que, que venía el Señor en estos días, en estas semanas, aleluya que a veces adentro, sabiendo que que tenemos que ayudarnos, somos los que menos nos ayudamos, somos los que más se señala, y usted dirá, pero es parte también del proceso, sí muchas veces el Señor va a permitir ciertas cosas en tu vida, y yo he entendido que dice la palabra, que en una casa hay vaso de honra y de deshonra, y, y no es que tú decidas qué, pero realmente sí, tú decides qué vestimenta ponerte, la de paz o la de contienda, la verdad, la de amor o la de odio, que que vestimenta usted decide ponerse y eso es lo que en la mañana uno puede decir cuando se levanta Señor anhelo, días pasados le decía Señor anhelo aprender yo tengo una lucha Señor, tengo que aprender a administrar mi tiempo, reconozco que estoy faltando Señor ayúdame a administrar mi tiempo porque lo estoy derrochando desperdiciando, hay algo que me está impidiendo ver, entonces uno empieza a reconocer qué necesitamos qué necesitas, aleluya y no solo, porque uno se pone una decirle mira fulano mangano porque a veces nos ponemos a ver lo que necesitan todos los demás pero yo no, yo no trabajo lo mío, ahora usted va a decir los pastores que predican entonces ellos primero estamos para enseñar, los pastores de alguna manera tenemos que dar las palabras que el Señor nos da, porque nos va a hablar primero a nosotros, y todo el que predique le va a hablar primero, aleluya y después al pueblo, porque es cierto, uno no se va a poner a decir mira, pamangano, a menos que el Espíritu Santo diga, hay una necesidad y vas directo a hablar de lo que se necesita o el Señor quiere levantar o quiere restaurar, pero eso el Señor lo hace a través del Espíritu Santo cuando es dirigido por la carne solo va a traer heridas no va a traer un fruto, pero cuando viene de parte de Dios, va a traer fruto, y mucho, aleluya, por eso digo, Señor, ayúdanos Padre Santo, porque tal vez muchos podemos estar ministrando, usted dirá, pero yo no estoy predicando, entonces yo no soy ministro, pero puede usted estar en alabanza, a lo mejor usted está como diácono, a lo mejor usted está como anciano, a lo mejor simplemente usted es el que barre, limpia en la casa del Señor, usted también ministra, enseña, a lo mejor usted le comparte la palabra a alguien, usted también, ¿verdad? Porque hay veces que la persona dice es que eso no es para mí, eso es para los demás, pero yo no. Y puede ser que estemos como este sacerdote, aleluya, acuérdese que dice que somos reyes y sacerdotes, aleluya ministradores delante de la presencia del Señor, cuando usted está adorando, cuando usted comparte un testimonio cuando usted trae una palabra cuando usted lee simplemente un salmo, dice, no, usted está ministrando y a lo mejor usted y yo estamos como este verdad sacerdote, como Josué que las vestid vestiduras son viles, tenemos que quitárnoslas. no podemos solos decirle al Señor necesito que me ayudes, y el Señor va a decir cómo y de qué manera, aleluya gloria sea el Señor yo no sé, verdad, te adoramos poderoso Rey cuántas veces, verdad, aleluya, te adoramos Señor, que la misma persona dice, yo me reconcilio con el Señor cada día pero a lo mejor tiene en lo más profundo, verdad, dice yo no quiero al hermano, al hermano yo como que no me siento libre entonces hay algo que está impidiendo esa reconciliación libre. O a lo mejor, ¿verdad? Esto nos habla, ¿verdad? Con, la, eh, con mis hijos, con los papás, con mi papá, eh, mi mamá. Y yo necesito ser libre porque entonces, aunque yo pueda decir que estoy haciendo bien en todo lo demás, pero hay algo que no. Cuando el fariseo dice, mira el publicano, yo, yo, o sea, lo que él hacía, pero en su corazón no había amor, en su corazón no había perdón, en su corazón no había misericordia porque... Él estaba juzgando y señalando al publicano. O cuando los fariseos señalaban a esa mujer que había adulterado. Ok, y mire, a mí me esto me llama la atención. Le digo, padre, yo sé que tú nos has dejado la palabra, aleluya. Pero, ¿quién? ¿Quién puede decir? Ahora, mire, aquí es de cuidado. Dice, entonces yo no puedo hablar porque al fin que dicen que no puedo. Una cosa con la palabra, por eso dice el Señor. La palabra cuando viene de parte de Dios, cuando no es como echado para nadie, va a traer fruto, va a traer restauración y te va a alegrar, te va a alegrar cuando viene una corrección de parte de Dios, pero si no, entonces hay un problema con, con mi yo, con mi ego, con mi orgullo, aleluya, y yo sé que muchos batallamos porque quién pueda decir, dice. pero la cuestión es estar dispuesto lo más que se pueda cuando los fariseos, da igual le señalaron a esta mujer y, y la iban a apedrear, mira, la palabra dice y mira lo que hizo, hay que apedrear, o sea, cuando iban a, a María Magdalena, Jesús meditaba y diciendo, uy, aquellos que quieren apedrearlo, tal vez ahorita no se ve, pero han pecado más o están pecando, que a esta porque la agarraron en el acto por esa razón, pero había muchos que traían un pecado oculto, yo no sé cuál era, y eso a veces impide también estar reconciliados totalmente con el padre, y volvemos un poquito como con este varón que ministraba, Josué, ministraba, estaba, así esos fariseos tal vez estaban delante de la presencia, ¿verdad?, ministraban en la sinagoga, pero hacían muchas cosas corruptas y no solamente que si era adulterio, tal vez robaban, tal vez mentían, tal vez engañaban, tal vez deseaban cosas malas al prójimo, tal vez ponían trampas, muchas cosas hacían. Entonces el Señor nos lleva, ¿verdad? Y me meditaba mucho eso. Y no es que no tengas amor cuando tú corrijas, ¿sí? Hay momentos, porque dice, se corrige con amor y misericordia, pero sí se hace. Cuando una disciplina sí se hace, pero guiado y dirigido por el Señor. ¡Aleluya! Por eso Jesús en un momento le dijo a esta mujer, cuando Jesús ya le dijo, ok, bueno, la van a matar, eh, que tire la primera piedra y que esté libre de pecado. Y es cuando dices tú, ahorita igual el Señor nos pueda decir y nos recuerda la palabra. ¿Quién dice puede, es merece. Él decía, les quería dar a entender, que comprendieran quién podía decir que no eran merecedores ellos también de ser apedreados y muertos como esa mujer, porque también habían cometido faltas o cometían. Entonces ahí por eso Jesús les dijo, que tiene la primera piedra el que esté libre de pecado. Cuando dice, no, yo no tengo, bueno tu conciencia está tranquilo, si tu corazón no te acusa, pero cuando viene algo en el corazón y en la mente, ahí está redargulléndonos el Señor, ahí el Espíritu Santo está en acción y nos está redarguyendo de algo, y qué bueno, porque cuando no se hay sensibilidad y cuando decimos no es que a mí Dios no me dice nada, yo todo, todo bien, quiere decir una de dos, o que el Espíritu Santo está contristado y ya te ha hablado mucho y no, o simplemente quieres escuchar cuando uno quiere, hacer como a manejar al Espíritu Santo como uno quiere, y así no entonces por eso, aleluya, cuando este varón, cuando perdón cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado, no hubo quien, soltaron las piedras y capaz de que se fueron corriendo, dirán no pues, es imposible porque ahorita se van a destapar pues, espérate, este varón ¿verdad? dirían, este sí que nos habla y habla porque él conoce y mira lo que hay el señor pesa los corazones las intenciones mire, ¿de qué manera los fariseos se le acercaban también? Maestro, ¿es día malo hacer esto? Porque conocía las intenciones en la actitud que iban. Tal vez decían, tal vez no estaban adulterando, pero su mala manera de actuar, sus malos deseos de hacerlo, eso ya era molesto para el padre, diciendo la hipocresía. Por eso dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Esa de la hipocresía hablaba. Aleluya. Yo no sé, ¿verdad? En este tiempo de lo que tenemos nosotros que trabajar en nosotros mismos, ¿verdad? Aleluya. Y ahí le decía, cuídense de la levadura de los fariseos, de la hipocresía, porque él miraba cómo se manejaban. ¿Cómo astutamente? A ver, voy a decir esto para ver qué saco, que a ver qué dice, a ver cómo se maneja. Querían hacer caer al maestro, pero el maestro se daba cuenta las intenciones con las que se acercaban. Aleluya. Por eso le dijo que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado, porque él ya conocía las intenciones, lo que realmente hacían, pensaban y deseaban. Aleluya se mostraban muy hacedores de la palabra pero por dentro dice que eran sepulcros blanqueados que realmente tenían sentimientos de odio de envidia tal vez de de un ego grande que sentían diciendo que eran mejores que otros porque tal vez eh, sabían tal vez no pecaban de la misma manera que otros tal vez ya tenían un estatus diferente y el Señor llevaba, no, que tire la primera piedra. No pudieron. Y por eso el Señor dijo, mujer, ¿quién te acusa? Pero sí le dijo, vete y no peques más. Aleluya, gloria sea el Señor. Vete y no peques más. No quiere decir, porque hay gente que dice, ah, pues entonces te está predicando que puro amor y realmente no hay corrección. No, sí, mi hermano. Pero Jesús nos dijo, y perdonó, y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, aleluya, porque si no nuestras vestimentas empiezan a ser viles de verdad, de amargura, de odio, de, de tantas cosas que en un momento, miren los fariseos, no eran libres, no había mansedumbre, no había esa manera de restaurar a las vidas, sino de ponerles carga, solamente los cargaban, pero no a cuestas, a sus espaldas, les ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar, oiga, eso está tremendo, ponían cargas que ni ellos mismos, por eso el Señor les dijo, ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos son capaces de llevar, y no es que el Señor, ¿verdad?, dijeran, le pasó por encimita, paño tibio, como dicen por ahí, Sino porque él sabía. Porque déjeme decirle que el que mucho de Dios le da, es cierto, mucho le demanda. Si a usted le ha abierto el entendimiento, entonces prepárese porque Dios más le va a demandar. Si a otro, porque usted no sabe. Yo alguna vez medité, señor, ¿pero qué pasa este? Bueno, el que más se le da, más se le demanda. Más porque entre tú más seas entendido tenlo por seguro, que por ese entendimiento hay muchos que se enorgullecen y dicen yo sé más que lo demás, no, prepárate porque ese entendimiento que usted tiene, que tú tienes, es que Dios te va a pedir más cuentas y no quiere decir que usted diga, no, pues mejor así de lejitos para yo no meterme tanto, tampoco eso funciona porque el Señor conoce las intenciones del corazón al Señor hay que amarle, hay que esforzarse por amarle y servirle, tal vez esta mujer en la que estábamos hablando, ¿verdad? La que entró a la casa de Simón Pedro, no tenía mucho que dar. Tal vez Simón tenía, era mejor, era un hombre, ¿verdad? Diferente ante la sociedad y ella era una mujer pecadora, porque dijeron, si este fuera profeta, se diera cuenta qué clase de mujeres. Y muchas veces, déjeme decirle, hay, hay gente que me ha dicho, pero ¿por qué tal predicador ha ido y no le dijo fulana, fulano su pecado? Si son predicadores, son hijos de Dios y son usados por Dios, ¿por qué no? Y entonces yo le preguntaba al Señor, es cierto padre, ¿cómo, cómo resolvemos esa pregunta, esa ecuación si está en usted decírnosla? Y me llevaba el Señor, hay cosas que le corresponde a los pastores ministrar esas vidas. Entonces, hay cosas que cuando ya, ¿verdad? Entonces, el Señor manda a un profeta y ahí habla. Hay otras cosas que el Señor ha levantado profeta en la casa y el profeta, o sea, en la iglesia, está para restaurar, para corregir, porque ese es su trabajo, aleluya. Entonces, en algún momento me decían, pero si tal predicador vino y ¿a poco no pudo decir ni lo que había un fulano? Y a veces hasta lo pesan. Entonces, ese predicador que sí dijo lo que era fulano, es mejor que el que vino mire y en dónde empieza la maquinación empieza los pensamientos y ahí ensuciamos la vestimenta porque mejor preguntarle al señor cuando llega un tiempo es preguntarle padre perdóname suena un poco tal vez absurdo lo que pero, quiero preguntar pero me es mejor uh, comprender si es tu voluntad señor y el señor empieza a ministrar y ahí es donde viene el aprendizaje y ahí mismo uno ya no va a dar el paso como lo dabas a la ligera, ni hablar a la ligera, sino que dices, no, espérate, porque el Señor no trata con todos de la misma manera, porque el Señor sabe lo que hace, porque el Señor sabe, verdad, eh, lo que tiene que hacer, aleluya, gloria sea al Señor, aleluya, amén como dice nuestra pastora, una sola boca tiene Dios, aleluya, y entonces la persona cuestiona y ahí se empieza a ensuciar, ah, pero estoy ministrando, yo soy este, aquí yo soy, y se dice lo que sea, y las vestimentas están viles, y por eso el Señor me lleva mucho, yo dije, padre, creo que es tiempo de, de una lavada, pero no con cloro, sino de, en ese ayuno, donde Señor, yo necesito aprender y someter aquello que me está costando trabajo, ¿verdad? Dejar, aquello que me está costando soltar. Porque, ¿sabe qué? Déjeme decirle que es mejor cuando uno reconoce. Me he dado cuenta que cuando hasta uno predica lo que el Señor te pone, tú eres libre. Porque hay personas que dicen, no, yo por aquí no me meto, yo no predico esto. No, yo no lo predico porque, este, porque la misma palabra te, de, te descudriña, te lee todo discierne hasta lo profundo de tus pensamientos dice que es una espada de doble filo y hay gente que no quiere mejor dice mejor este no me meto, no lo predico y se lava las manos porque sabe que trae vestiduras viles pero no quiere dejarse limpiar, no quiere dejarse restaurar quiere seguir usando las mismas y entonces vivir una apariencia y estar delante del Señor pero el Señor que nos conoce por dentro y por fuera a él no le podemos engañar a él no Podemos engañar a quien sea, ¿verdad? A nosotros mismos sí es posible, porque engañoso es el corazón, pero al Señor no. Y por eso el Señor llevaba, es tiempo de reconciliarnos con el Padre. ¿Qué hemos hecho? Tal vez el hijo pródigo decimos, ese se fue. Pero hay dentro de la casa también del Señor que muchos que estaban actuando como el hijo pródigo desperdiciando, desaprovechando lo que el Padre da, y déjeme decirle que es grande y maravilloso aleluya, Cuántos hombres y mujeres de Dios, Dios los quiere usar, Dios quiere que le sirvan al Señor, pero por no querer negarse a sí mismos o no querer entrar en la obediencia de lo que el Señor le está pidiendo quieren vivir como, como el hermano del hijo pródigo sirviendo pero no siendo libres estando allí pero sin esa libertad en Cristo. Y el Señor nos está llamando a servirle con libertad. Él dice, tanto tiempo estuve aquí nunca me diste esto. Porque tal vez nunca quiso tener esa confianza. Nunca quiso acercarse más a conocer al Padre. Y el Padre le dijo, pero si todo lo que hay aquí es tuyo también. Todo lo que el Señor tiene en la obra es de usted para servir, para trabajarlo, para compartirlo. Pero hay muchos que dicen, porque yo llevo años y yo no veo esto. Yo llevo años y yo no más. Pues porque usted no ha querido disponerse. Por eso, cuando viene uno de afuera y lo levanta el Señor y lo empieza a levantar y a restaurar. Y empiezan, ¿pero qué pasó? Si ese es un pecador, no hombre, si es esto, el otro. Sí, pero se arrepintió. Él reconoció, aleluya, que había pecado contra el cielo y contra el padre que había pecado contra Dios y, mucha, y el de adentro ni siquiera había ni siquiera dijo oye padre pues como que estoy reconociendo que me dieron celos con mi hermano, me dio envidia de que tú le estás dando eso no reconoció sino que se quejó sus vestiduras estaban siendo viles, tal vez el de afuera sí estaba sucio, se habían barrado con las algarrobas y todo eso pero el de adentro estaba dañando su corazón gloria a Dios, aleluya te adoramos poderoso Rey sé que el Señor está ministrando nuestra vida y yo misma me digo, por ahí puso alguien jaboncito de es cierto, necesitamos jabón yo decía un día en una prédica de niños necesitamos limpiar nuestro corazón y con qué creen que lo vamos a limpiar y la inocencia de los niños no, pues con jabón no, esto no es con jabón, es con la obediencia no le podemos echar cloro le digo, aunque quisiéramos no todo hacer con la palabra a pasarnos el señor por la palabra a, a empezar a caminar y déjeme decirle no sé los años que usted lleve pero es el tiempo de meditar si si usted dice yo llevo años y no he visto nada no ni puedo hablar de una victoria ni de un proceso ni de un desierto entonces usted necesita estar más cerca del padre para que el señor lo lleve a conocerle, para que el Señor lo lleve a formación, para que usted disfrute de las cosas que hay del Padre, y usted pueda no solo decir verdad, o de oídas, te había oído sino ahora sus ojos le ven aleluya, gloria sea al Señor, o sea que nuestro Padre celestial, aleluya, nos ama eh, le digo Señor eh, si cargo vestimentas de fariseísmo este yo, yo quiero soltarlas, no sé qué vestimentas viles, verdad de, de, de falsedad ay Dios mío, ¿dónde entramos con esa palabra? falsedad oiga, es que mucha apariencia y no podemos yo sé, es mejor ser sincero pero tenemos que ser libres porque Cristo está a la puerta Cristo está a la puerta y déjeme decirle que hay algo que, que he, he venido meditando de hace tiempo que a veces nosotros decimos aleluya, me voy con Cristo Santo bendito sea el Señor, me voy con Cristo, pero aquella no se va, aquel no se va, hmm, vieras, hmm, yo le sé, hmm, lo que ha hecho, uh, y empezamos, pero yo sí me voy, yo, yo me autodomino y me autoelecto, que yo sí me voy, y no vaya siendo al revés, que aquel que se humille un día antes, o reconozca, o diga, padre, yo reconozco que te he fallado y qué pecado, humilló más su corazón, que yo que no lo he hecho, y se vaya terminando y yendo, y yo me quede por estar diciendo que aquel, que aquel, y, y desperdiciamos tiempo, créame, se pierde el tiempo viendo la paja del otro, y nos sacó la viga, mire, cuando hay gente que se pone puro crítica, 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 y mira fulano y mangano, peringano, sutano y yo mi viga muy grande, ahora, una cosa que usted ve, una necesidad, hay una necesidad, tenemos que orar bien diferente, pero ¿quién dobla rodillas? Si duras penas doblo rodillas para mí mismo, ¿verdad? ¿Cómo voy a doblar rodillas por el otro? Mentira, ahí está la falsedad, dijera, ahí está la apariencia, ahí está la hipocresía. Créame, hermano, yo a veces digo, Señor, ay, Padre, ayúdame a orar por los que me piden oración, Señor, porque no quiero sentirme hipócrita, señor, sí, hermana, voy a orar por usted, luego se me olvida, ay, señor, recuérdame, por favor, porque de verdad me da temor, padre, tantas cosas necesito, hay veces que el señor sí te dice, sí, dile que tú vas a orar, pero que también ore, porque a ver, la gente nada más pone a orar a la gente, pero no quiere orar también, y entonces hacen sentir que, que los ministros, que los hermanos o hermanas, no son hermanos porque no oraron por ti, sea, es que la gente le busca de todo, pero, ¿Qué tenemos que hacer? Reconciliarnos con el Padre. En esta noche, aleluya, si hubiese alguno que dice, yo reconozco, es cierto que eh, estaba distanciado de, del Padre, porque en un momento eh, me alejé, o estando, verdad ya no siento el mismo amor, tal vez ni he querido orar, reconcíliate en esta noche, no sabemos, el día de mañana nadie lo sabe, solo Dios sabe, y a veces nosotros hacemos muchos planes y a veces nos olvida si es tu voluntad señor ojalá y nos dé el señor licencia yo nosotros decimos en México así nos dé licencia que nos dé la oportunidad pero llega un momento que se nos olvida decir eso y andamos por nuestra propia fuerzas y nos olvidamos de él y no lo metemos en el asunto y sé que muchos tal vez hemos faltado en esa área cuál sea la área que tú estés faltando te vengo a juzgar no, sino a decirte, y a mí misma, porque yo me digo, predicador, predícate a ti mismo, o sea, cuando usted oiga esa palabra, esa frase, eh, yo, yo estoy sintiendo que el mismo Señor me está predicando y ministrando a mí misma, y no me avergüenzo, digo, Señor, es cierto, porque este caminar es así, esto es más de restaurarnos, de reconocer, aleluya, que no necesitamos Ahora, es cierto, no hay que dejar mal al Señor diciendo, oye, lleva tantos años y todavía sigue en la misma condición. Pues, ¿a qué médico se acercó? Nosotros tenemos al médico por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces que nosotros, con nuestras mismas acciones, verdad damos mal testimonio. Porque el Señor hace todo y lo que hace, lo hace bien. Dice aquí en la palabra que le dio vestiduras nuevas todo, hasta le puso mitra nueva en la cabeza, hasta le limpió la, el cerebro, dijeron por ahí, porque le puso todo nuevo, diferente, porque se había contaminado este sacerdote, tal vez usted, yo, a lo mejor unos poquitos, otros más, otros definitivamente, pero aquel que sabe de dónde lo ha sacado el Señor, lo va a ver con amor y misericordia, y le va a decir, yo sé lo que tú estás pasando, porque yo lo he vivido. Mientras uno no haya vivido, es más fácil señalar y, y condenar. Pero aún, fíjese, algunos viviéndolo y sabiendo lo que el Señor ha hecho, todavía no hay esa libertad. Yo preguntaba un día, Señor, ¿pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque no han recibido mi perdón. Señor, pero si ya dijeron o ya, Señor, ya me perdonó. Sí, pero no son libres porque no lo han recibido. Entonces, como una persona no puede dar lo que no tiene, si no ha recibido mi perdón, no se lo va a poder a dar a otro. Dios mío, Señor, yo entonces necesito aprender. Y todo, este caminar es de aprendizaje, porque no, hasta el día que no vayamos, hasta el día que partamos de esta tierra, seguiremos aprendiendo. Por eso yo digo y pregunto, ¿quién dice que el camino del cristiano es aburrido? Si nosotros le ponemos cuenta y atención, nos vamos a dar cuenta que el Señor bien habla todos los días, a cada momento, pero a veces nosotros estamos distraídos. Pero bueno es el Señor que busca la manera de llamar nuestra atención y ver, porque él sabe que humanos somos. Ahora no es para nosotros decir, a alguien que soy carne, Señor, y tú me entiendes y tú comprendes para que me aguante todas, ¿verdad? Las que yo quiera, sino que él busca la manera y de decir, porque llega un momento donde dice ya es ahora, aleluya, de es, viene un, una, ¿cómo le puedo decir? Un freno, un stop. Oye, ten cuidado, porque dice la misma palabra. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que a nosotros nos puede parecer bien, pero maravilloso es Dios que dice no. Antes de que te vayas al precipicio yo quiero entrar, yo quiero ayudarte, aleluya gloria al Señor, es tiempo de reconciliarnos con el Padre en la mañana, aleluya mientras la adoración dice verdad, hermana Magdalena que mi mamá Señor ponía que nos humilláramos que nos arrodillásemos es cierto, hay veces que si los pastores, los ministros el que esté ministrando, a veces la oveja no lo entiende, a veces tiene que vivirlo y para que lo viva tarde tiempo pero eso también es obediencia, es obediencia atender. Mire, mucho me llevaba el Señor a meditar. Hay gente que dice, es que a mí el Espíritu Santo no me dice, entonces yo no lo hago porque a mí no me dice. Espéreme, es cierto, pero entra también la obediencia. Señor, tal vez yo no, pero tú le estás poniendo a mi líder. Yo voy a obedecer porque usted no se va a hincar al hombre humillarnos delante de la presencia de Dios, cuando Josué, cuando Daniel, cuando todos decían padre, venimos a pedirte perdón Jehová, porque hemos pecado todos, tal vez los demás no sentían, pero por el que empezaba a hablar, aleluya, decía vamos a humillarnos, vamos a, a, a humillarnos, cómo hasta que yo sienta que el Señor me hable, no, usted sea obediente, porque quiere decir, y en ese momento cuando usted hace acto de obediencia ahí es que el Espíritu Santo empieza a actuar, porque Dios obra de muchas maneras para ver cómo nosotros vamos a trabajar cómo vamos a actuar pero en este tiempo a veces me sorprende que me hacen preguntas por Massinger y, y pastora, y ¿qué opina? hermana, ¿qué opina de esto? le digo, yo te recomiendo que tú ores, que ayunes y deja que el Espíritu Santo te hable y te ministre, pero es que a mí no me dice eso, y, y, y yo veo que, 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 que mi líder dice esto, dice y digo, ¿no será más bien que tú te rehúsas a escuchar lo que verdaderamente Dios quiere hablarte, y tú estás afanado en que, como que quieres que Dios te dé, la, te dé el sí a ti, y que el que está al frente le diga que no, yo sé que hay personas que se pueden equivocar pero a veces el mismo espíritu te dice, no, este está emberrinchado este está emberrinchada, este lo que quiere es su, que le den eh, lo que él quiere o lo que ella quiere, entonces muchas veces el Espíritu Santo está ahí presto pero como la persona quiere que le den sí o verdad, una luz verde a lo que la persona quiere pues va a ser difícil entonces esto es de obediencia, de sometimiento y le digo, Señor, ¿cuánto necesitamos aprender cada día? Así que si usted está en un lugar, ore. Usted ve una necesidad, ore. Me recuerdo que antes me decía, es que ustedes los cristianos dicen, todo lo resuelven con oren. Hay cosas que hay que hacer, es cierto. Viene la práctica y la fe. Pero realmente cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, esa es nuestra, esa es, ¿cómo le puedo decir? Ese es nuestro teléfono de comunicación con el Señor, Padre. Nuestra dependencia, aleluya, con el Señor. ¿Qué debo hacer? Ayúdame, Señor. Y qué tremendo cuando uno está en un apuro y dice yo, ¿qué, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor te ilumina la mente y te dice, mira, esto debes hacer. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre. Pero hay veces cosas como tenemos bajo control que ni le pedimos dirección y terminamos a veces estropeando sin darnos cuenta. Y mire, está saliendo una palabra que me estoy predicando a mí misma. Este pedacito. Aleluya, gloria al Señor. Un bueno es el Señor y digno de ser alabado. Te adoramos, poderoso Rey. Gracias, Padre Santo, por tu amor. gracia y misericordia. Aleluya. Gracias, Señor amado. Aleluya. Así que déjeme decirle que el Señor, dice en su palabra, que habrá fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, o sea, no necesitan eh, perdón a veces porque dicen, bueno, yo todo lo hago súper bien y como que yo no tengo mucho de qué arrepentirme, y, pero sin darnos cuenta, eso puede hacer que el corazón se vuelva eh, orgulloso y es peligroso también. Así que... Eh, Dios es bueno, misericordioso espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida haya ministrado la gloria y la honra es para el Señor y le digo Padre ¿a dónde iríamos Señor si solo tú tienes palabras de vida? ya que has puesto o pones el querer como el hacer danos dominio propio Señor para poder atender hacer lo que tenemos que hacer y una cosa, sí, sabemos que cuando uno voltea a ver y dices, ya no soy igual como, no con la vanagloria de mirarse, no, sino que uno vuelve atrás y miras un poquito del el aspecto de los años que llevas en el Evangelio, a lo mejor unas dos, tres cosas has cambiado de tantos de tantos de defectos que tienes, y, pero hay dos, tres cosas, gloria a Dios, pero faltan lo demás y ahí vamos en este caminar. Entonces, gloria al Señor por ello. Así que ánimo, sigamos adelante, sigamos orando los unos por los otros, porque necesitamos, necesitamos verdaderamente orar los unos por los otros, reconocer que tenemos que amarnos, que nadie desea que si alguien se quede, que alguien ¿verdad? Eh, se quede en el arrebatamiento o en el día, verdad, que estemos delante de la presencia del Señor. ¿Se imagina qué tremendo que el Señor nos dijera, mira, tú deseabas tanto que fulana, fulano, sí, se fue para el infierno? ¿Qué va a sentir la persona? ¿Contento? ¿Cree que eso va a caber en el cielo? Eso no cabe en el cielo. Esos sentimientos, esas vestiduras viles, no. Sino que ahora es el tiempo, Señor. Perdóname porque yo siento algo que no, bueno, porque la palabra me lo dice, Señor. Yo necesito trabajar con ese sentimiento, con esa actitud yo necesito, imagínense porque usted fuera al revés, que otro le decía a usted lo que usted le decía al otro terrible por eso a veces digo, yo le he dicho a mi esposo al pastor, Gil, yo, yo quiero que me ayudes con algo, Digo, una caricaturita, no le digo de una caricatura pero de un dibujo de que a veces le digo, me, me vino esto como una uh, ejemplo dos personas que dicen, ok, tú vas en tal a la iglesia y yo no te veo, me caes mal yo no quiero ni verte Ah, pero eso sí, me voy con Cristo. Y también la del otro lado o el del otro lado, me voy con Cristo. ¿Y qué va a ser que cuando vayamos ya en los aires, que los ángeles nos tomen, le digo, porque cuando sea el arrebatamiento, si viniese, y que las dos personas se encuentren frente a frente, tú, tú también vas, tú, ¿qué haces aquí? Imagínese. Y Jesús escuchando, espérate, si esos dos no se pueden ver aquí, menos ahí arriba, no van a poder estar sentados en las bodas del cordero, porque no se toleran. Entonces van para abajo imagínense nomás, es un parafraseando, diciendo algo que ni está en la Biblia, pero me viene eso a mi mente y digo, cada no hemos entendido comprendido que así no nos podemos ir, por eso dice y seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Aleluya así que yo lo dejo con esto verdad, Gloria a Dios y que Dios sea obrando, Aleluya así que Dios me los bendiga Aleluya y para adelante en el nombre de Jesús. Así que Dios me lo bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar, ¿verdad? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por sus misericordias. Si no hubiese alguien que se quiere reconciliar, si no, pues nosotros mismos orando, ¿verdad, Señor? Y sigamos adelante. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu amor, gracia y misericordia, Señor. Sé que tú nos has hablado, me has ministrado, ayúdame a hacerlo, Padre Santo, Señor, a atender tu palabra, Señor. Reconozco, mi Señor, que imperfecta soy, y que muchas veces digo, Señor, pero tú de lo vil y despreciado, Señor, siempre buscarás, Señor, y una cosa, Señor, que nuestros corazones no se enorgullezcan, Señor, sino que haya misericordia, amor y sabiduría, Señor, y entendimiento. Padre de la gloria, en tus manos aquellos que están escuchando tu palabra, Señor. Tú conoces, Señor, tal vez las faltas de ellos no son las mías o las mías de ellos. Tú conoces, Señor, a cada uno, Padre. Y reconocemos que hemos sido alcanzados por un Dios misericordioso. Ayúdanos cada día a entender y a comprender y a hacer tu voluntad, Señor. A despojarnos cada día más de lo que no ayuda, Señor, para poder así, mi Señor amado, aleluya, estar cada día, Señor amado, en esa comunicación, Señor, libre, Señor, ante ti, que nada estorbe, Señor. Señor. Padre eterno, Señor, si hay situaciones que nos han distanciado, y si nuestras vestimentas están viles, Señor, cada día háblanos, Señor, y queremos despojarnos, Señor, limpiarnos, Señor, a través de tu palabra, a través de que nos ministres, que nos redargullas, Padre Santo, para poder, Señor, enderezar lo que está co lo que está cojo, Señor, y no se salga del camino, Padre ayúdanos Señor y a ti sea la gloria y la alabanza y perdónanos Señor y ayúdanos a perdonar Padre Santo porque sabemos Señor que tú sabes todo lo que tenemos que hacer Señor en tus manos nos ponemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén amén y amén aleluya gloria al Señor así que te adoramos Padre Santo aleluya gloria a Dios Dios me los bendiga aleluya Dios bendiga a cada uno, ¿verdad? Mi pastora, que está ahí también conectada. Bárbara, ¿verdad? Dios bendiga a si Ciosmar, a cada uno de las vidas. Aleluya. Oh, gloria a Dios, dice la pastora de oración por los enfermos. Vamos a levantar esta oración. Aleluya. Te adoramos, Señor amado. Aleluya. Grande eres, mi Señor. Asimismo, mi Señor amado, antes de terminar, Padre te damos gracias Señor y pedimos por los enfermos Señor amado aleluya que sea tu mano de poder en esta hora Padre Santo amén aleluya oh gloria al Señor Padre tú sabes las dolencias Señor algunas son Padre Santo permitidas porque tú sabes algunas Señor amado ya no se pueden seguir tolerando Señor seas tú quitando esas dolencias Señor obrando Padre Santo Señor en aquellos que están luchando Dios mío en esta hora Padre para respirar aquellos que están sintiendo, Señor, esas dolencias profundas, Señor, seas tú obrando, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús y tu mano de poder y misericordia, seas tú poniendo, Señor amado, aleluya seas tú obrando en los niños Señor amado, en aquellos niños Padre Santo que están, Señor en los hospitales, Padre Santo son tan pequeñitos, Padre y que tienen que aguantar tal vez mucho dolor, Señor, seas tú obrando, Padre Santo, Señor obren sus padres, Señor, para que puedan puedan clamar a ti Señor amado y que ellos puedan reconocerte mi Dios eterno en tus manos Señor aleluya aquellos padres santos Señor que están luchando tal vez con cáncer Señor con enfermedades Señor Padre Santo que tal vez ya son Padre eterno Señor de muerte pero que solo tú tienes la última palabra Señor Padre eterno en tus manos en el nombre de Jesús seas tú poniendo tu mano de poder y hágase tu voluntad Señor sabemos que muchas cosas Padre Santo tienen que cumplirse Señor y otras Padre Santo por tu gracia y misericordia porque solo tú sabes lo que haces Señor, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra Señor y que nada impida Señor que tu nombre sea glorificado y exaltado Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén amén y amén, aleluya, gloria al Señor, te adoramos poderoso Rey, así que Dios me lo bendiga, verdad, aleluya, así que de una vez anunciamos mañana a la pastora, verdad, nuestra pastora va a estar predicando, aleluya, eh, Graciela Villalona, verdad, refrescando tu alma a las 10 a.m., verdad, y así más hermanos que se están añadiendo las programaciones, sigamos adelante, siga compartiendo, verdad, eh, la, el link de la radio, y gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo he venido meditando, le digo, Padre, tú has abierto, ¿verdad?, esta plataforma, esta, ¿verdad?, bendición, porque me llevaba también el Señor, que va a haber momentos que va a empezar a ser censurado. De hecho, ya hay muchas cosas que censuran a través de, de Facebook. Y llega el momento donde no se va a poder hablar, como dicen muchos, ni de política ni de religión, aunque nosotros sabemos ¿verdad? Que, que Cristo es relación, no es religión. Entonces, por eso el Señor está abriendo esta bendición, ¿verdad? esta plataforma de la radio, para nosotros ir abriendo ese camino para otros que vengan también y prediquen, y para sobre todo que las almas puedan escuchar la palabra. Así que usted pueda compartir, aleluya, verdad este link, Invitando a otros y estar sintonizando, no porque va, quiere el hombre ser escuchado, no. Acuérdese que se tiene que cumplir la gran encomienda, ir y predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y creo que la radio es uno de los medios para poder llevar. Y así que aquí, como dice, aquí nadie puede censurar, aleluya. Y eso es lo maravilloso, porque acuérdese que uno predica en en las plataformas, verdad, de Facebook, y ya cuando ves dijiste es algo que no y ya te bloquearon, ya te borraron el video, ya no. Imagínese con el tiempo, pues se está hablando de que va a haber eh, mm, censura. Imagínese. Y aquí no, aquí hay esa libertad, aquí se puede predicar el evangelio libremente, aleluya. Y esa es la razón por la cual, verdad, es bueno invitar a otros para que también puedan ir familiarizándose con las radios, aleluya, y escuchando la palabra del Señor, así que Dios me lo bendiga, la paz del Señor y nos vemos hasta la próxima, si así Dios lo permite, que el Señor les bendiga grandemente, bye Dios me los bendiga Aleluya.